0: Warum ist es eigentlich wichtig, dass es die EU gibt? Darauf antwortet in dieser Folge der Sozialmediziner Gerhard Trabert. Als Arzt setzt er sich seit vielen Jahren mit dem Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit auseinander und bietet etwa mit der Ambulanz ohne Grenzen, Obdachlosen und nicht krankenversicherten Menschen eine medizinische Versorgung. In dieser Folge von Europa2Go sprechen mein Kollege Jürgen Klute und Gerhard Trabert über Armut in der Europäischen Union. Über Bildungs- und Geschlechtergerechtigkeit und darüber, warum Trabert für die Linke zur Europawahl kandidiert, obwohl er gar kein Parteimitglied ist. Warum ist Nationalismus ein überholtes Konzept und internationale Zusammenarbeit entscheidend? Was sind die zentralen Themen der Europäischen Union und welche sozialen Probleme sind die drängsten? Erfahrt es jetzt.
1: Europa to go ein Podcast, der dich anlässlich der Europawahl 2024 ins Herz der EU mitnimmt. Begleite uns nach Brüssel und erfahre mehr über Institutionen wie das Europäische Parlament und was dort entschieden wird. Bürokratiemonster, Arena der Lobbyisten oder bemerkenswerte Demokratie? Erfahre es im Podcast Europa2Go. Eine Kooperation von ND und den Plattformen Europa.blog und die-zukunft.eu.
2: Gerd, wenn du ins Europäische Parlament gewählt wirst, was würdest du Bürgerinnen und Bürgerinnen sagen, weshalb es wichtig ist, dass es die Europäische Union gibt? Wo, wo siehst du die Bedeutung, die Wichtigkeit der Europäischen Union und wo siehst du auch für die Bürger und Bürgerinnen die Bedeutung und Wichtigkeit der Europäischen Union?
3: Ich meine, ich bin durch all meine Erfahrungen als, als Arzt, als Mensch äh, in anderen Ländern immer wieder damit konfrontiert worden. Oder vielleicht ist konfrontiert auch gar nicht das richtige Wort. Ich habe andere Kulturen, Ethnien kennenlernen dürfen. Ähm, schon, das ist ein Privileg als Arzt, weil du dann in aller Regel nie als Fremdkörper gesehen wirst, sondern immer als jemand der kommt und, äh, ja, hilft, äh, wenn es um existenzielle Armut geht, um mangelnde Gesundheitsversorgung, um Kriegsregionen, um Naturkatastrophen. Ähm, und was mir immer unheimlich imponiert hat, war die, die Kooperation, die Zusammenarbeit mit anderen Nationen. Ja, das, das ist etwas, das ist etwas ganz Besonderes, so ein Wir-Gefühl. Und das jetzt auf Europa, ähm, ja, übertragen, finde ich, ist es einfach wichtig. Nationalismus, das ist überholt in meinen Augen, sondern wir müssen international kooperieren. Es geht um Inhalte, um Werte und das kann man alles in meinen Augen nur wirklich realisieren, gerade in der jetzigen Zeit, wenn man grenzüberschreitend ähm, ja, zusammenarbeitet und vor allen Dingen auch äh, die Möglichkeit hat, äh, dann Strukturen zu schaffen, Gesetze zu schaffen, Ja, das, das ist ja etwas Wichtiges. Und äh, was für mich auch wichtig ist, äh, dass äh, ich hoffe, auf EU-Ebene Themen platzieren und vielleicht auch dinge umsetzen zu können, die momentan in Deutschland nicht möglich sind. Also ich finde, es ist elementar hier gemeinsam für Menschenrechte, für Humanität. Ja, einzustehen und wir wissen alle, wie wie prekär momentan die Situation ist. Wir wissen das in Deutschland mit der AfD, der Rechtsruck. Wir sehen das in den Niederlanden, in Schweden, in Ungarn, in der Türkei, in Italien. Überall kommen Rechtspopulisten, Faschisten. An die Macht und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Grund auf dieser internationalen Ebene zu kooperieren, um dem etwas entgegenzusetzen. Das sehe ich eine ganz große Gefahr für die europäischen Demokratien.
2: Du hast ja jetzt schon fast ein zentrales Thema für die Europäische Union genannt. Ich will aber trotzdem noch mal die Frage, formulieren Was sind aus deiner Sicht die derzeit wichtigsten Themen für die Europäische Union und insbesondere natürlich für das Europäische Parlament?
3: Also für mich gibt es drei, drei zentrale Themen. Das eine ist natürlich der Klimaschutz. Das, das ist ein zentrales Thema, wobei ich immer betone, mein zweites zentrales Thema, das Thema soziale Gerechtigkeit, Armutsbekämpfung dass beide Themen quasi zwei Seiten einer Medaille darstellen. Das sind die Herausforderungen. Ich finde, eine Demokratie auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene, zeigt sich dann als eine wehrhafte Demokratie, die die Menschenrechte vertritt, in dem, was sie für ja, den sozialen Ausgleich, für Armutsbekämpfung, für soziale Gerechtigkeit, für Gender- oder Geschlechtergerechtigkeit tut, für Bildungsgerechtigkeit. Das ist etwas Zentrales. Aber die Menschen, die von Armut, von Ausgrenzung betroffen sind, sind auch die, die am stärksten von dem Klimawandel betroffen sind. Deshalb gehören diese Themen für mich zusammen. Das sind die zentralen politischen Herausforderungen. Und das Dritte Übergreifende Thema, das habe ich eben schon angesprochen, ist äh, dieser Rechtsruck, Rechtspopulismus, der eben äh, vom Leugnen des Klimawandels bis hin äh, zu einem Klazismus, einem Sozialrassismus äh, hintendiert, äh, der äh, immer mehr Menschen ausgrenzt, äh, benachteiligt und also... Ich engagiere mich ja gerade auch für Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. In Ungarn ist Obdachlosigkeit verboten. Du kommst also ins Gefängnis, wenn du obdachlos bist. Ja, Oder wenn man die Vox-Partei in Spanien oder auch Orban äh, hat das ja auch schon in Ungarn umgesetzt, also um, um ein Beispiel für für das zu geben, was, was Rechtspopulismus, was, was diese Politik bedeutet. Dort ist ein Gesetz ähm, in Ungarn verabschiedet worden, dass eine Frau, die aus welchen Gründen auch immer abtreiben möchte, muss vorher einen Nachweis erbringen, dass sie vor äh, diesem medizinischen Eingriff die Herztöne ihres Kindes gehört hat. Und genau das hat die Vox-Partei auch in ihrem Programm gehabt, zum Glück, sind sie ja gescheitert in Spanien, aber sie hätten das auch in Spanien umgesetzt und das ist nur ein kleines Beispiel, aber es zeigt für mich so die Menschenverachtung, die Unterdrückung von Menschen, ähm, gerade auch von, von Frauen, die uns droht, wenn wir diesem, ja, diesem Rechtsruck, diesem rassistischen, sozialrassistischen, klass klassistischen Gehabe, oder Gehabe ist auch zu milde ausgedrückt, dieser Politik, wenn wir dem nichts entgegensetzen.
2: Es gibt ja an der Europäischen Union auch eine ganze Reihe Kritik. Es gibt ja hm. viele Leute, die viele kritische Stimmen zu hören. Was aus deiner Sicht wäre änderungswürdig oder was müsste geändert werden, nicht nur änderungswürdig, sondern was wäre wirklich dringend nötig an der EU zu ändern aus
3: deiner Sicht? Also einmal ist immer wieder dieses Thema ähm, soziale Gerechtigkeit äh, für mich ein wichtiges Thema. Arbeit, ähm, Armutsbekämpfung, das bedeutet Umverteilung. Das bedeutet auch, es muss EU-weit muss es, muss es äh, Steuermodelle geben, die eben dem entgegentreten. Also wir wissen doch, dass äh, Reichtum immer mehr zunimmt. In Deutschland haben wir eine Million Millionäre. Das ist europaweit eine Entwicklung. Dem müssen wir etwas entgegensetzen. Das bedeutet auch nochmal Themen wie höhere Einkommenssteuer. Da sind ja andere europäische Länder weiter als wir in Deutschland. Vermögenssteuer, eine gerechte Erbschaftssteuer, Kapitalertragssteuer und, und vieles mehr. Also das muss wirklich in Europa ein zentrales Thema sein. Also das Thema Umverteilung ja, von, von Finanzen. Das Thema äh, äh, ja, äh, wohnen ja, muss muss ein zentrales Thema, ist zum Teil schon ein Thema. sind auch andere Länder wieder voraus. ja Das ist ja auch meine Hoffnung. Spanien äh, hat äh, Gesetze, wo der Leerstand verboten ist. Also äh, das, äh, Spekulation ist in Spanien nicht so möglich wie in Deutschland, was leeren Wohnraum angeht. Auch dieses Airbnb, also äh, dass ich Wohnungen äh, nicht mehr dem freien, äh, Markt zur Verfügung stelle, sondern äh, Leute dort ihre Ferien machen lasse. Ja, und äh, da geht ja auch etwas verloren. Da gibt es auch in anderen Ländern ähm, wirklich bessere Modelle. Also Wohnraum, äh, das muss ein zentrales Thema weiterhin sein oder noch stärker sein. Bildungsgerechtigkeit muss ein zentrales Thema sein, auch Geschlechtergerechtigkeit. Ich, ich finde da gibt es noch viel zu tun und dann muss ich sagen äh, darf es auch nicht sein in meinen augen dass ein land ähm, bestimmte entwicklungen gesetze ähm, blockieren kann ja also es muss es gibt ja verschiedene modelle aber ich, ich bin ähm, ja so für für zwei dass, dass dann entschlüsse Beschlüsse gefasst werden können. Sonst wird immer etwas blockiert. Wir sehen das jetzt an Orban, wie er ähm, Entwicklungen blockiert. Äh, das, das darf nicht äh, sein. Und dann muss die EU halt auch noch äh, intensiver äh, eben sich mit, mit äh, dem Thema Rechts, Faschismus, Rassismus auseinandersetzen. Und das wird natürlich immer schwerer, wenn immer mehr Menschen diese Parteien wählen. Aber da sehe ich eine ganz zentrale Herausforderung. Und ich gebe zu, also ich habe mir auch lange Gedanken gemacht, willst du das? Ich bin ja mehr Praktiker als Politiker, aber das ist für mich eine ganz, ganz entscheidende Motivation, diesem Rechtsruck etwas auf dieser Ebene, auf dieser politischen Ebene entgegenzuhalten und mich da zu engagieren. Das, ich sehe das ja in Deutschland, das ist ja katastrophal, dass wir jetzt einen ersten Landrat, einen Bürgermeister von der AfD haben. Und ich merke das auch in vielen Diskussionen. Ja, also, das wären so ein paar Gedanken dazu.
2: Ich will jetzt mal ein bisschen den äh, Fokus verschieben und zwar Richtung Sozialpolitik. Du kommst ja aus der Sozialpolitik, hast du ja auch eben schon gesagt, du bist Praktiker und arbeitest viel mit Menschen, die am unteren Ende der Gesellschaft äh, leben müssen und unterstützt sie ganz praktisch. Und du hast von daher ja auch einen, auch einen sehr praktischen Einblick in, in die Situation von sozialen Problemen. Welche sozialen Probleme würdest du im Augenblick als die drängendsten und wichtigsten äh, identifizieren? Durchaus erstmal im, im Blick auf die Bundesrepublik.
3: Ja, also ich bin Arzt. Ich sehe natürlich auch immer zentral das Thema Gesundheitsversorgung. Und ich erlebe ja in meiner Arbeit auch hier in, in unserer Polyklinik ohne Grenzen, wie viele Menschen eben nicht mehr in unserem System aufgefangen werden und keine adäquate Versorgung bekommen. Das geht vom, ja, vom EU-Bürger, der arbeitssuchend hier ist. Aber wenn er kein sozialversicherungsrechtliches Arbeitsverhältnis hat, hat er keinen Anspruch auf eine Krankenversorgung, eine Gesundheitsversorgung. Ein Skandal. Das muss äh, auch auf EU-Ebene geklärt werden, dass äh, wenn wir schon so eine Gemeinschaft sind, dann muss es auch garantiert sein, dass Menschen, die jetzt arbeitssuchend in einem anderen Land sind, dass sie automatisch auch Anspruch auf eine Gesundheitsversorgung haben. Das Thema äh, Asylsuchende ja, ist für mich äh, in dem Kontext etwas ganz Zentrales. Da wird ja von, von zum Beispiel von CDU-Seite, ob das jetzt Merz oder Linnemann ist, wissentlich die Unwahrheit gesagt, so dumm kann man nicht sein, dass man das nicht weiß, dass Asylsuchende einen sehr stark eingeschränkten Anspruch haben nach Asylbewerberleistungsgesetz § 4 und 6, wird nur eine Behandlung bezahlt bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen. Also dann so was in die Welt zu setzen, äh, die Leute sitzen in den A Zahnarztpraxen, ist unverschämt.
0: Kurzer Einschub an dieser Stelle. Trabert bezieht sich auf Äußerungen des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der im September im Gespräch mit der Welt den Eindruck erweckt hatte, Deutsche würden keine Zahnarzttermine mehr bekommen, weil reihenweise Asylsuchende sich die Zähne neu machen lassen würden. Auf X, ehemals Twitter, postete die Welt einen Ausschnitt der Debatte um sogenannte Pull-Faktoren. Zu Gast waren außerdem der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil und der Grünen-Vorsitzende Omid Nuripur.
1: Diese Bundesregierung hat keine Lösung für dieses Problem. Angeblich hat der Bundeskanzler heute ein Machtwort gesprochen. Jetzt verlassen Sie sich auf Europa. In Ordnung. Nur wir müssen über die, ich sage es wiederholst noch mal, wir müssen uns über die Pull-Faktoren hier in Deutschland unterhalten. Und da bestreitet vor allem Ihre Partei, dass es überhaupt welche gibt. Aber die gibt es, und zwar massiv, sodass die Leute in der großen Zahl hierher kommen. Und solange wir das nicht ändern, auch die Bevölkerung, die werden doch wahnsinnig die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen. Und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land.
3: Das ist für mich auch eine Form, ja, von von Hetze, ja, das ist nicht zu akzeptieren, so etwas. Also die Gesundheit, also ich finde, wir brauchen kein duales System, keine gesetzliche und private Krankenversicherung, wir brauchen eine Bürgerversicherung und dieses Konzept muss es europaweit geben, ja, das das ist so eine zentrale Herausforderung, denn wir wissen, dass von Armut betroffene Menschen früher sterben als reiche Menschen. Ja, also bei Frauen sind das über vier Jahre, bei Männern über acht Jahre. Und, und das ist doch ein absoluter Skandal. Dann für mich auch zentral ist die Geschlechtergerechtigkeit. Es kann nicht sein, dass Frauen immer noch für die gleiche Arbeit 18 Prozent weniger Gehalt bekommen, verdienst haben. Es kann nicht sein, dass die Care-Arbeit, die Sorgearbeit nicht angerechnet wird, was dazu führt, dass Altersarmut besonders Frauen betrifft, weil sie das, was sie an an Versorgung ihrer Kinder oder auch an Versorgung von Angehörigen geleistet haben, weil sich das nicht in Rentenansprüchen generiert. Also wir haben dann auch dieses Gender Pay Gap, Gender Pension Gap und ja auch Gender Dada Gap. Das ist auch etwas, was meines Erachtens noch mehr in den Fokus gerückt werden muss. Um Beispiel in der Medizin zu geben. Medikamente werden fast nur an Männern getestet. Ja, Das ist natürlich Unfug, dann die gleiche Medikation Frauen zu geben. Also da muss ich was verändern. Und auch ja, da muss ich in der Medizin, in der Ausbildung was verändern. Wir wissen zum Beispiel, dass Frauen genauso häufig wie Männer einen Herzinfarkt bekommen, eine zehn Jahre später. Aber dass die Letalität höher ist. Und zwar deshalb, weil die Symptome eines Herzinfarktes bei der Frau andere sind als bei dem Mann. Und das wissen viele Mediziner immer noch nicht. Und dann natürlich auch das Thema Bildungsgerechtigkeit. Ja, ich meine, da kann man auch ins Ausland schauen. Wir wissen, dass in Finnland gibt es kleinere äh, Gruppen von Schülern, die behalten fast ihre ganze schulische Laufbahn, ihren Lehrer, ihre Lehrerinnen. Da ist Kontinuität äh, gewährleistet. Die haben andere Lernmodelle, wo nichts quasi so, ich muss mich durchsetzen, sondern wir als Gruppe unterstützen uns und lernen. Also das sind so viele Facetten. Ähm, aber das, ja, also Gesundheit ist für mich ein zentrales Thema, das darf nicht sein, dass Menschen ähm, ungleich behandelt werden. Ähm, Gendergerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit ähm, und bezahlbaren Mietraum das sind vielleicht so, so, ja, nicht vielleicht, das sind für mich zentrale Themen. Nun ist es natürlich so, dass Sozialpolitik
2: äh, auf Ebene der Europäischen Union zu den sogenannten geteilten Kompetenzen gehört. Das heißt, die Europäische Union kann da nicht eigenständig agieren. In der Wirtschaftspolitik, mhm. Handelspolitik und so, da kann sie eigenständig ag äh, agieren, ohne sich abstimmen zu müssen mit den Mitgliedsländern und, und deren politischen Institutionen. Aber in der Sozialpolitik geht das nicht. Da äh, haben sich die Mitgliedsländer die Kompetenz vorbehalten, mhm. da selber zu entscheiden. Ist natürlich auch äh, durchaus attraktiv für die Mitgliedstaaten. Man kann über Sozialpolitik ziemlich viel äh, Wahlkampf machen. Ne? Man äh, kann kürzen, man kann aber auch Geschenke machen und so weiter. Also ich denke, dass das durchaus äh, ein ganz äh, massives Interesse der Mitgliedstaaten ist, diesen Bereich in ihrer, weitgehend in ihrer Kompetenz zu halten. Die Frage, die sich daraus für mich ergibt, wie schätzt du das ein oder, aus welcher, oder ja, weshalb ist aus deiner Sicht trotzdem die EU sozialpolitisch wichtig? Warum, warum ist es wichtig, auch Sozialpolitiker wie dich ins Europäische
3: Parlament zu schicken? Einfach, um, um zu sensibilisieren, um Bewusstsein zu schaffen. Und um eventuell dann auch Mindeststandards festzulegen. ja Also wir sehen das ja auch im Mindestlohn. Da ist die EU, was den Mindestlohn angeht, wesentlich weiter als Deutschland. Also man kann auch, wenn ich das so mir angeschaut habe, da doch wichtige Akzente setzen. Man kann auch die einzelnen Länder... Ähm, ja, sie müssen ja immer Rechenschaft auch abgeben Ja, über ihre Sozialpolitik. Ist, äh, entspricht die noch einer ähm, einer äh, Politik, die alle Menschen gleich behandelt? Ja, Gibt es da Unterschiede? Also ich werde natürlich auch erst noch lernen, was alles möglich ist und was nicht möglich ist. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv, aber äh, ich glaube schon, dass dass diese Themen wenn sie diskutiert werden, wenn man voneinander lernen kann. Ja, also Nochmal ein Beispiel. Finnland ist, was das Thema Housing First angeht, führend in Europa. Ja, also Housing First bedeutet, wenn ich Menschen habe, die wohnungslos sind, dass man ihnen sehr schnell eigenen Wohnraum wieder zur Verfügung stellt und dann sie sozialarbeiterisch begleitet. In vielen anderen Ländern, auch in Deutschland, hat man dann erstmal irgendwelche Sammelunterkünfte, wo die Leute unterkommen und das birgt immer viele ähm, ja, Problematiken und das, ich glaube, das kann jeder nachempfinden. Keiner will auch in einem Schlafraum mit so vielen Menschen zusammen sein. Da ist auch Re Integration wesentlich schwieriger, weil man sich wo befindet, wo man sich nicht wohl fühlt. Also ich glaube schon, dass, dass man Akzente setzen kann. Und wenn es nur eine Diskussion ist und wenn es nur ein Hinweis ist von der politischen Gruppe in der EU, dass man dann auch Sozialpolitik in den einzelnen Ländern beeinflussen kann. Ja, das, das ist meine Hoffnung. Ja.
2: Naja, immerhin gibt es äh, ja innerhalb des Parlaments äh, auch andere Leute auch kräftet. Es gab jetzt auch einen äh, Beschluss des Europäischen Parlaments am 23. November ist das in Straßburg verabschiedet worden, wo aufgerufen wird, äh, einen neuen Konvent äh, einzurichten mhm. und auch äh, die Verträge etwas zu modifizieren und auch die Aufgaben ein bisschen zu modifizieren, und da spielen diese Fragen natürlich eine Rolle. Also insofern ja. äh, gibt es, glaube ich, in der nächsten äh, Legislaturperiode nur, um das einfach mal anzumerken ja. an dieser Stelle, eine gewisse Chance, da auch ein bisschen mehr
3: noch zu tun, als in der Vergangenheit möglich war. Aber warten wir mal ab. Ja, aber gerade noch das. Natürlich gibt es auch meines Erachtens sehr, sehr problematische Entwicklungen. Dass es das ist äh, das neue die neuen Bestimmungen zum Asylbewerberthema zum Thema von von Menschen die aufgrund von Armut, Naturkatastrophen, Kriegen zu uns fliehen. Und diese Verschärfung auf EU-Ebene, das ist natürlich etwas total äh, Problematisches. Ja, Also es geht nicht nur in die positive, es kann auch in die negative Richtung gehen. Aber umso wichtiger ist es dann, sich in der EU zu positionieren und zu versuchen, hier solche Gesetze eben nicht in dieser Art und Weise dann verabschieden zu lassen. Ja. Nochmal ein Themenwechsel. Perspektivwechsel. Du
2: trittst an für die Partei Die Linke. bist aber nicht Mitglied, ne? Nee. nee. Aber du trittst an für Die Linke. Weshalb ist es aus deiner Sicht wichtig, dass Die Linke im Europäischen Parlament vertreten ist?
3: Also, ich werde ja auch häufig angesprochen, warum ich nicht Parteimitglied bin. Vielleicht da noch eine Bemerkung dazu. Das hat nichts mit der Linken zu tun, sondern das hat einfach mit mir etwas zu tun, mit meiner Biografie. Und ich habe einfach irgendwann beschlossen, ich werde nie in eine Partei eintreten. Parteien sind absolut wichtig. Aber was ich immer wieder problematisch empfinde, ist, dass dass man als Parteimitglied es noch schwerer hat, auch mal zu sagen, das, was diese Partei vorschlägt, ist sinnvoll, ist gut. ja, Sondern da wird immer so sehr fast schon dogmatisch, Schubladen denken, all das, was von einer anderen Partei kommt, das muss kritisiert werden und und, und das, das, das möchte ich absolut nicht. Ich habe mal gesagt, als ich für den Bundestag kandidiert habe, ich bin... Ein linker, äh, grüner, in Teilen sozialdemokratischer Kandidat, der auch akzeptieren kann, dass ein Entwicklungshilfeminister, damals Müller, äh, ganz gute Sachen gemacht hat mit seinem Lieferkettengesetz und so. Also heute würde ich das vielleicht noch ein bisschen anders sagen, also Grüne nicht mehr an zweiter Stelle, sondern weiter hinten, ähm, aber nun gut. Ja, die Linke ist für mich wirklich die Partei, wo ich mich am stärksten identifizieren kann mit, gerade mit dem Thema Sozialpolitik, mit dem Thema Umverteilung, mit dem Thema der kritischen Auseinandersetzung mit unserer kapitalistischen Demokratie. Ja, das muss man ja, das, das muss man immer wieder thematisieren und einfordern und muss deutlich machen, dass Armut nicht vom Himmel fällt, sondern sie ist gemacht, ja durch politische Entscheidungen, durch das Funktionieren in unserem System, durch eine ungerechte äh, Besteuerung, ja und und da muss ich sagen, alle anderen Parteien, die haben diese Themen immer mal wieder in ihrem Wahlkampf so benennen sie es, aber wenn sie dann in der Regierungsverantwortung sind, haben sie es noch nie umgesetzt. Ja, also wirklich zu sagen, wir müssen eine Vermögenssteuer, eine höhere Einkommenssteuer, was auch immer, wir müssen jetzt wirklich eine Umverteilung vornehmen. Wir müssen den Mindestlohn erhöhen, wir müssen die Arbeitsbedingungen verbessern, wir müssen im Niedriglohnsektor mit, also gesetzliche Vorgaben machen, damit die Menschen eben nicht so ausgebeutet werden können, wie sie es immer noch sind. Und das ist, das ist alles etwas, was ich äh, bei der Linken sehr authentisch vertreten sehe. Ich glaube, das ist wirklich ein elementares Anliegen. Und weil ich diese, ja, ich glaube, es ist wirklich diese Authentizität äh, spüre, ist das für mich die Partei, mit der ich mich engagieren möchte. Und ich finde, dass die Linke, absolut in Europa gebraucht wird. Ja, weil äh, wie bei uns in Deutschland, auch in Europa, haben sie immer mehr äh, diese Rechtsentwicklung, immer mehr Nationalismus, immer mehr ja, bis hin Meloni-Faschismus. Äh, Faschis Und die Partei, die dem am stärksten entgegentritt, ist die Linke. Ja, äh, alle Parteien haben diesem Asylpakt zugestimmt, bis auf die Linke. Ja, und das, und das ist, und da werden elementar Menschenrechte äh, verletzt oder, ja, gestrichen. Und das darf doch nicht sein. Ja, also ich sage immer, wenn wir, es ist ja schwierig und immer dünnes Eis, Vergleiche, historische Vergleiche äh, zu ziehen. Aber ich vergleiche nicht. Ich möchte immer auch gerne erinnern. Und dieses Erinnern, finde ich, ist auch eine Verpflichtung, wie äh, der Nationalsozialismus in Deutschland an die Macht gekommen ist. Und äh, da war es auch dieses Thema zum Teil, ähm, ja dieses äh, Wegzuschauen vor äh, Ausbeutung, vor Unterdrückung, ob das das Wegschauen angeht, was, was jüdische Mitbürger angeht, oder auch, was viele eben nicht wissen, dass die Nazis schon 33, und 38 Säuberung der Landstraße und bettler ähm, sogenannte Arbeitsscheue, Wohnungsscheue äh, in die KZs ähm, verfrachtet haben und da schon mal so getestet haben, wie geht die Bevölkerung damit um. Ja? Und, ähm, und es hat sich nie, also ich verstehe auch diese Politik, auch der CDU nicht, es hat sich nie bewährt, einen Schritt nach rechts zu gehen sondern dann wurde immer das Original gewählt und das finde ich so gefährlich, sondern keinen Millimeter nach rechts. Wir müssen doch jetzt gerade mit dem, was Demokratie ausmacht, und das sind die Menschenrechte, die Wahrung der Menschenrechte, damit müssen wir den Rechten entgegentreten und nicht indem wir ja, dann gegen äh, Ausländer äh, hetzen, gegen Asylsuchende hetzen oder auch gegen Empfänger von Bürgergeld. Ja, das, das ist für mich fatal. Und das macht die Linke nicht, beziehungsweise sie ist ja ganz klar in ihren Aussagen. Deshalb unterstütze ich die Linke und hoffe, dass sie im Euro Europäischen Parlament noch stärker vertreten sein wird.
2: Du trittst erstmalig bei einer Wahl zum Europäischen Parlament an. Was hat dich motiviert?
3: Ja, das... Also es sind sehr ambivalente Gefühle, ja, das gebe ich ja zu. Ich bin ja mehr ein Praktiker, der auch gerne Kontakt hat zu betroffenen Menschen, im Dialog ist, von betroffenen auch viel lernt, ja, weil sie sind die Kompetenten, was ihre Lebenssituation angeht. Aber ich habe halt wirklich in, in den letzten Jahren ich meine, ich war schon immer auch politisch engagiert, nicht parteipolitisch, aber ich habe immer gesagt, wir müssen zweigleisig verfahren, wir müssen den Menschen jetzt etwas anbieten, wir müssen jetzt Versorgungsstrukturen schaffen, aber wir müssen immer kritisch reflektieren, warum sind die Menschen in dieser Situation und das hat dann politische, strukturelle Ursachen und wir müssen das bekämpfen und das andere bekämpfen. Ja, also das gehört für mich zusammen, diese Praxis, aber auch äh, natürlich nachhaltig zu sehen, was führt eigentlich dazu, dass so viele Menschen ausgegrenzt äh, sind. Jetzt habe ich doch gesehen, dass die Strukturen immer äh, ausgrenzender werden, dass die Politik immer weniger das Thema soziale Gerechtigkeit im Fokus hat, äh, dass die, immer mehr der Reichtum zunimmt und arme Menschen weniger gesehen werden. Dass dieser Asylpakt dazu führt, dass man nicht wirklich schaut, warum Menschen fliehen und das global erkennt, dass wir etwas gegen Klimawandel tun müssen, gegen Armut in diesen Ländern und gegen Krieg. Nur dadurch können wir diese Flüchtlingsbewegungen etwas reduzieren. Und all das und auch, ich habe schon gesagt, ähm, gerade bei uns auch diese Zunahme von, von rechten Politikern ähm, hat mich dazu gebracht, auf dieser Ebene jetzt ähm, mich noch mehr zu engagieren, auf dieser politisch-strukturellen Ebene. Dort, ja, und dort etwas einzubringen, was, glaube ich, nicht so viele Politiker einbringen können. Und falls ich gewählt werde, ist das natürlich auch eine Stärke, dann, die ich verkörbere. Denn ich habe in der Praxis gearbeitet. Ich habe den Bezug zu Menschen am Rande unserer Gesellschaft. Ich kann wesentlich authentischer äh, Dinge einfordern, weil ich nicht über Menschen rede, sondern aufgrund des Dialogs mit ihnen und der langen Arbeit in diesen Kontexten habe ich da, glaube ich, eine ganz andere Expertise, die ich zur Verfügung stellen kann und da hoffe ich, dass ich das dann, wenn ich das so verbinden kann, dass ich dann vielleicht auf dieser Ebene auch etwas bewegen kann, immer mit anderen zusammen und dann auf europäischer Ebene in der Hoffnung mit vielen Menschen aus anderen Ländern auch und das, das ist ja auch immer etwas ja etwas Schönes, weil man sieht, dass man nicht allein ist. Das Gefühl hat man allerdings ab und zu jetzt.
2: Ich möchte die Frage nochmal ein ganz klein bisschen zuspitzen. Wenn du gewählt wirst, es ist äh, Platz vier, du kandidierst mhm. auf Platz vier, mh, der hat noch durchaus Chancen, gute Chancen reinzukommen. Es ist nicht hundertprozentig sicher, aber äh, es, du hast äh, reale Chancen reinzukommen. Hast du konkrete Ziele vor Augen, wenn du da im Sommer nächsten Jahres äh, in Brüssel ins Parlament kommst, zu sagen, das möchte ich in jedem Fall erreichen. Ein, zwei Ziele, die, die dir ganz wichtig wären und wo du sagst, das mhm. scheint mir auch realistisch zu
3: sein. Da, das ist die Frage. Ich kann noch nicht abschätzen, was Realist, realistisch ist. Ähm, dafür weiß ich noch zu wenig über Strukturen. Aber ich habe ja schon von, von Conny Ernst und so auch gehört, welche Ausschüsse, was man dort machen kann was man dort äh, bewegen kann, etwas Zentrales für mich wäre eben das Thema Gesundheit, ja, Gesundheitsversorgung. Ich möchte erreichen, dass äh, wirklich, äh, wenn, also ich habe so viele Patienten, die aus dem Armenhaus Europas, aus, aus Rumänien, Bulgarien, aus Polen hierher kommen, arbeitssuchend sind. Finden sie keine Arbeit, haben sie keinen Anspruch auf eine Gesundheitsversorgung, noch nicht einmal auf, äh, das bezahlte Wohnen in einem Wohnheim, ja, nur wenn sie unterschreiben, dass sie wieder zurück in ihre Heimat gehen. Also das ist für mich etwas Zentrales. Ich habe also ich habe auch mitbekommen jetzt äh, zum Beispiel so ein Thema wie Lkw-Fahrer aus anderen Ländern. Ähm, wenn die äh, fahren und sind krank, ja, sie haben dann in, in einem anderen europäischen Land äh, keinen Gesundheitsschutz. Also auch da äh, würde ich mich einsetzen, äh, dass es europaweit ähm, Zentren gibt, äh, was weiß ich, alle 500 Kilometer an Rasthäusern, wo Lkw-Fahrer, wo immer sie auch herkommen, wo sie eine Gesundheitsversorgung erfahren können. Ja, Weil ich habe erlebt, wie, dann gehen ihnen die Tabletten für gegen den Zucker, gegen den Bluthochdruck ähm, verloren oder sie haben nicht genügend das ist übrigens auch gefährlich dann auf den Straßen. Ja, also es, es wäre etwas für die Menschen, aber es äh, würde auch, glaube ich, äh, wäre auch etwas, was Unfälle ähm, ja, reduzieren würde. Also Gesundheitsversorgung für alle gleichberechtigt in der EU, das ist etwas Zentrales, auch was äh, Asylbewerber angeht, was geflüchtete Menschen angeht. Das kann ich einfach nicht akzeptieren, dass es hier unter äh, unterscheidungen gibt. ja also das ist für mich ein zentrales Thema, da werde ich immer wieder versuchen dran zu gehen, dass jeder Mensch der hier ist, ähm, dass er äh, eine adäquate Gesundheitsversorgung erfährt. Ja, das ist so ein ganz zentrales äh, Ziel von mir. Und ähm, ja dann natürlich der Bereich noch ähm, äh, Mindestlöhne, die Arbeitsbedingungen, Niedriglohnsektor, die So etwas wie, wie Bürgergeld, also dass es in, in jedem Land eine Form von Grundsicherung gibt, die es erlaubt, dass Menschen würde voll leben können. Ja, also das, das wären so zwei zentrale Punkte, für die ich mich gerne einsetzen würde.
2: Dann noch eine Frage zum Abschluss. Weshalb ist es wichtig, an der Europawahl 2024 teilzunehmen? Und ich will diese Frage noch etwas zuspitzen, bei dieser Wahl dürfen ja zum ersten Mal auch 16-Jährige teilnehmen. Wahlalter ist auf 16 runtergesetzt worden. Was würdest du jungen Menschen sagen, weshalb ist es wichtig, dass sie als Erstwähler und Erstwählerinnen an dieser Europawahl teilnehmen im Juni 2024?
3: Also einmal ist es, glaube ich, wichtig, dass jetzt verinnerlicht und erkannt wird, und das ist gerade bei jüngeren Menschen, glaube ich, ja schon der Fall, dass es nur gemeinschaftlich geht. Ja, also zu glauben, wir können irgendwelche Probleme lösen ähm, als Nation, nee, es geht nur im Verbund. Und das muss auch über Europa noch hinweggehen. Ja, also äh, es geht nur gemeinschaftlich. Für junge Menschen, ähm, ja, das Thema Klima ist ja immer ein zentrales Thema, was ich absolut nachvollziehen kann. Und äh, für junge Menschen, aber es sollte eben nicht nur für junge sein, wir sollten ja auch, äh, wir Älteren, uns da, glaube ich, noch mehr äh, engagieren, als wir es äh, zum Teil tun. Ähm, auch nochmal deutlich zu machen, dass äh, die EU, gerade was das Thema Klima angeht, äh, äh, entscheidend sein kann. Ja? Also sie entscheidet über äh, alles Mögliche in diesem Kontext ja also über äh, Emissionswerte über äh, Besteuerung von, von von Firmen wenn sie das nicht einhalten und vieles mehr also hier sehe ich eine große Chance ähm, auf dieser Ebene den Klimaschutz ähm, noch stärker voranzutreiben als äh, national ja und das würde ich gern jungen Menschen auch so nochmal vermitteln wollen und ähm, dann äh, auch das Thema ja, generell Menschenrechte, Ja, das, das ist die Basis. Stefan Essel hat ja einen sehr schönen Aufsatz geschrieben, empört euch, indem er kritisiert, dass Europa immer mehr leistungsbezogen denkt, Gewinnmaximierung, Finanzkapitalismus im Fokus. Aber die die wirkliche Basis, die Identität Europas sind die Menschenrechte, ist dieses miteinander umgehen, ja, ist äh, die, die Gleichbehandlung von allen Menschen und eben nicht diese Gewinnmaximierung. Und da fällt mir ja auch immer ein sehr schöner Begriff von Jesper Juhl, Däne, Stefan Essel war Franzose, äh, Jesper Juhl ist Däne und äh, er hat ähm, viel veröffentlicht. Äh, er ist Familientherapeut zu einer gelungenen Beziehung von Eltern zu ihren Kindern. Und er hat den Begriff der Gleichwürdigkeit in dieser Interaktion ähm, eingeführt, quasi in die deutsche Sprache. Ich habe mir erlaubt, diesen Begriff von ihm zu übernehmen, weil dieser Begriff drückt für mich so viel aus. Eben Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, ähm, nicht herabzusehen und ihnen mit Respekt und mit Würde zu begegnen und ihnen ähm, eben auch die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu, zu verwirklichen. Da fällt mir gerade ein, Ind ein indischer äh, Wissenschaftler noch ein, Amatya Sen, Wirtschaftsnobelpreisträger, der ja auch von Capabilities spricht. Der sagt, es reicht nicht, wenn ein Land ähm, ja, die Bildung fördert. Das ist wichtig, das ist gut. Aber es muss immer auch möglich sein, das, was ich kann, zu verwirklichen. Ja, mal vereinfacht ausgedrückt. Und ähm, ich, also das würde ich jungen Menschen ähm, versuchen zu vermitteln, dass die EU so zentral ist für deren Zukunft viel mehr als in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Und dass sie da die Chance haben, mit ihren Stimmen wirklich Einfluss zu nehmen auf diese Politik, Einfluss zu nehmen auf ihre Zukunft. Ja, und, und das, das wäre mir wichtig, dass das erkannt wird und dann gewählt wird und hoffentlich die Richtigen gewählt werden.
2: Gut, ja, dann ganz herzlichen Dank für die Zeit, die, die du dir genommen hast und äh, ich drücke dir die Daumen, dass du reinkommst.
1: Europa2Go ist eine Kooperation von ND und den Plattformen Europa.blog und die-zukunft.eu. Gefällt dir der Podcast? Dann unterstütze uns und unsere Arbeit durch ein Abo der Tageszeitung ND der Tag oder eine Spende auf das nd.de/support.